0: É, Oi Thay. Oi, bom dia pessoal. É, hoje a gente vai falar um pouquinho de Direito Previdenciário. A gente tem um convidado muito especial, que é um parceiro nosso do no escritório. Mais de 12 anos de experiência na área do Direito Previdenciário, Elton Correia. Obrigada Elton por ter... Aceito ter essa conversa hoje aqui com a gente, trazer um pouquinho dessa tua experiência profissional também para nós, para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço por estar aqui presente, para poder estar conversando com vocês. Ah,
0: bacana. É, vamos iniciar esse nosso papo hoje, né? É, conversando um pouquinho sobre a previdência social, conversando é, sobre o que é estar é, segurado pela previdência, que seria uma das condições para você ter os direitos aos benefícios, aposentadoria. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós é, como que a pessoa pode se tornar segurado, é, quais são os critérios estabelecidos para que ela tenha essa qualidade, né, para a gente é, conseguir, então, é, passar para os nossos ouvintes também aquilo que, que é interessante que eles façam, os procedimentos que eles façam para a gente pra ter essa qualidade segurada.
1: Então, hoje, para você ter qualidade segurada, é necessário, primeiramente, estar tá contribuindo para o INSS, né? para a Previdência uhum. Social. Existem vários tipos de contribuições hoje que pode ocorrer, né? uhum. tanto para quem já é empregado, que já recolhe, para quem é MEI, uhum. né, pode fazer o cadastro no, no, no próprio site da, da Receita ali, uhum. como MEI. E também tem para quem é contribuinte individual. Uhum. Contribuinte individual, ele pode optar por recolher sobre 11% ou sobre 20% uhum. do salário mínimo. 11% seria para aposentadoria por idade uhum. e 20% para aposentadoria por tempo de contribuição.
0: Esse contribuinte individual, ele conseguiria fazer esse requerimento através da plataforma do INSS, por exemplo, para retirar o carnezinho para contribuir?
1: Sim, você pode acessar o site do meu INSS, uhum. criar uma senha ali de acesso, acessar o portal e ali mesmo você consegue fazer a inscrição e a emissão da guia, né, mês a mês para poder estar tá pagando, recolhendo... É, o site, o na verdade, ele é
0: ótimo, né? Ele é bem, muito fácil também de, de ser utilizado, né? Sim, pessoas. o site
1: você pode requerir, fazer o cadastro automaticamente uhum. ali, né? Ou então requerir a senha de acesso no próprio INSS, uhum. vai fornecer a senha, você uhum. faz o cadastro da senha e já tem acesso ao portal.
2: Uhum. É bastante
0: uhum. tranquilo, né? Então sim, é sim. Muito bacana meu INSS. Tá? e assim, ó, Então, o que significa, na verdade, resumindo, a pessoa para ter qualidade de segurado, ela tem que contribuir para o INSS, correto? De alguma Sim. forma. É, por exemplo, na, na questão de uma pessoa que é CLT, tá? Ela está lá, contribui, né, a contribuição para o INSS está sendo feita, está sendo recolhida é, pela empresa. É, ela, em tese, então, possui a qualidade de segurado. E ela acaba, sei lá, acontece um acidente de trabalho, por exemplo. Existe algum período de carência para essa pessoa, para ela conseguir requerer um benefício? Como que ela faz para requerer esse benefício?
1: Hoje, para quem é seletista, a partir do primeiro dia de trabalho, já pode requerer um benefício. Ah, tá. De trabalho. Estar,
0: estar com o primeiro dia de trabalho registradinho já, já dá essa. Entendi. No caso de acidente de tem trabalho. A
1: experiência pelo fato de estar registrada, né? o entendi. empregador tem que pagar com as custas do funcionário. Né? Entendi,
0: entendi. Daí, no caso, se acontecer esse acidente de trabalho, ela pode fazer esse requerimento Sim, do, ac... do auxílio acidente ao.
1: Pode requerer a empresa na verdade ela já vai abrir o requerimento porque é obrigatório abrir uma CAT, uhum. né, inicialmente, para poder requerer o benefício de auxílio-acidente. Caso a empresa não abra a CAT, ela vai entrar como auxílio-doença, hoje é uhum. auxílio-por incapacidade temporária, Sim. Né? Sim. Mudou, antigo né? auxílio-doença, uhum. então não tem muito segredo. Pode o médico do INSS entender que houve realmente um acidente de trabalho ali e ele mesmo abrir a CAT no momento da perícia.
0: Uhum. É, a gente teve uma, um caso bem interessante esses dias até de, um, de uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho, houve a abertura da Cat ele, ele fez o requerimento junto ao INSS de um auxílio acidente, né? E até agora não teve a decisão do INSS de deferindo ou não. Ele ficou de atestado médico por um tempo. É, retornou às atividades, porque não, estava sem receber nada, então, cessou o, o período ali de, de atestado médico ele voltou para a empresa. Quando ele voltou, a empresa entendeu que já não tinha mais espaço para ele, e acabou fazendo, inclusive, a demissão dele, né? E a gente entra daí no questionamento da, da questão da estabilidade, porque, em regra, a pessoa que oferiu o, o, o auxílio... Por acidente de trabalho No final ele teria uma estabilidade, correto?
1: Sim, sim A pessoa quando ela sofre de trabalho Automaticamente ela tem um período de estabilidade uhum. Quando ela retorna ao trabalho uhum. qual,
0: que, qual é o tempo dessa desse período? São 12 meses, 12 meses. A partir
1: do primeiro dia do retorno ao trabalho novamente
0: No caso significa dizer Que a empresa não pode demitir ele Durante esse período
1: Nesse período existem duas opções né? Ela uhum. pode indenizar o funcionário em casa
0: ah, entendi. entendi?
1: Uhum. Ou trabalhando se ela optar uhum. por indenizar em casa, ela pode fazer a rescisão contratual sem problema.
0: Faz a rescisão e paga os 12 meses. Os 12 meses. De entendi, entendi. É uma coisa bem interessante, na verdade, porque, por exemplo, nesse caso prático que a gente teve aqui no escritório, a empresa não respeitou né esse período de estabilidade, então é passível, inclusive, de requerer isso de forma judicial. Sim, sim. Né? para ter uma para que para que enfim o segurado ou o trabalhador nesse caso ele consiga ter essa estabilidade de alguma forma né justamente tá e aí no caso do MEI, por exemplo como é que funciona por exemplo eu sou MEI, microempreendedor individual estou fazendo a contribuição fui lá no site da Receita é, emitir me cadastrei estou fazendo os pagamentos da do pro INSS acabei sofrendo um acidente de trabalho como é, que, como é que fica essa situação? Eu posso requerer esse benefício do no INSS? Como que eu devo fazer
1: isso? O MEI ele funciona da seguinte forma, por ele não ser empregado, uhum. ele é como se fosse um contribuinte individual ele pode requerer a qualquer momento, o tipo, qualquer tipo de benefício que ele entenda que seja necessário, seja devido uhum. tanto o auxílio-acidente, como auxílio-doença, auxílio, -doença, auxílio né, por incapacidade uhum. temporária então ele pode estar requerendo sim perante a previdência social.
0: Tá, a qualquer momento também.
1: A qualquer momento também.
0: O contribuinte individual vai entrar nessa regra também.
1: O contribuinte individual a mesma coisa.
0: Não existe então nenhum período de contribuição necessário para que ele possa requerer.
1: Não, não, o contribuinte individual, somente se ele não cumprir o período de carência, que são os 12 meses.
2: Entendi. Assim então como
1: mês também. Hum. É necessário ter os 12 meses de carência. E daí, para daí começar
2: a ter o direito ao benefício ali. Isso. 12 ah, tá. meses Isso. de contribuição, contribuição.
0: Uhum. para depois poder fazer esse requerimento. Justamente. O meio contribuinte individual, eles vão, vão passar por perícia da mesma forma, todo o procedimento administrativo é igual do seletista?
1: Sim, é o mesmo procedimento.
0: Entendi. Legal, bacana. É, outra coisa também, bem interessante, é a questão. Também da, da, da mulher gestante, né? como, como fica a situação dela também com relação a estar segurada pelo INSS ou não, né? É, quais são as condições para que uma gestante possa, por exemplo, requerer um, um salário de maternidade?
1: Para quem é né que está no mercado de trabalho uhum. atuando ela não precisa ter carência porque pelo fato da empresa já está recolhendo as contribuições uhum. então automaticamente assim que ela tem a criança, o bebê uhum. ela pode requerer o salário de maternidade uhum. então são 120 dias que ela recebe tá. no caso a empresa ela é que vai indenizar a funcionária e depois a empresa uhum. cobra do INSS esse valor novamente para quem é microempreendedor Funciona da mesma forma, você pode requerer, assim que a criança nascer, sua apresentação uhum. de dar nascimento no INSS e requer também o salário maternidade.
0: Uhum. Tem que ser após o nascimento da criança. Após então, o nascimento. Essa é uma dúvida muito, muito comum, na verdade, por conta da demora que, que às vezes tem para o deferimento do benefício, tem algumas pessoas que... Ah, será que eu é, requer o meu benefício, então meu salário de maternidade, tipo, um mês antes de, da previsão do nascimento da criança? Ou então tem que aguardar o nascimento para poder...
1: Sim, somente em caso de diabetes de risco é que você consegue antecipar o salário de maternidade.
0: Ah, tá. Aí tem que apresentar os atestados. Isso, justamente. Entendi, entendi. Uhum. E também sempre mantendo a, a, a questão da contribuição, né? Sim,
1: sim. Tem que ter 12 ter contribuições, né? Pra quem já tá no mercado de trabalho. Uhum. E pra quem tá iniciando, nunca contribuiu e de repente descobre que tá grávida, uhum. é necessário ter no mínimo 10 meses de contribuição.
0: Entendi, entendi. Então, se a pessoa, por exemplo, ela uh, descobre que tá grávida, ela saiu da empresa, Tá foi demitida, ou pediu demissão, sabe a empresa, descobriu a gravidez depois. E ela 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 queria saber se ainda assim ela ela vai ter daí direito ao salário de maternidade, por exemplo, depois que a criança nascer.
1: Então, no caso em que ela é empregada Uhum. e a empresa mandou embora, uhum. não fez os devidos testes para uhum. fazer dispensa, uhum. e de repente ela descobre que estava grávida já dentro da empresa, Sim. o que, que acontece? Ela tem direito de receber o salário de maternidade, mas também tem direito à reintegração uhum. junto à empresa, né, para poder estar recebendo esse, esse valor. Uhum. Caso a empresa não não, entregue, não e não paga salário-maternidade, ela pode requerer no INSS, mas provavelmente o INSS vai interferir devido ao período em que ela esteve gestante que foi dentro da empresa.
0: Entendi. Responsabilidade vai ser da empresa. Vai ser mesmo, da empresa em acar
1: com Entendi. o benefício. Entendi.
0: Mas nada impede que depois ela vai conseguir, vá sim, conseguir o salário sim. de maternidade, normal, Não, né? Nada
1: impede. Entendi. A diferença só é que daí ela vai ter que brigar com a empresa para poder retornar uhum. novamente e uhum. conseguir estabilidade dela uhum. e receber o salário de maternidade.
0: É, eu tive um caso bem interessante que é o seguinte. A, a, era uma moça. Tá? ela tava algum tempo sem contribuir para o INSS já, mais de dois anos sem contribuir, e ela chegou e ela queria saber o seguinte, ah, será que se eu voltar a contribuir agora, por exemplo, ah, vou começar, eu tô, tô gestante, vou começar a pagar agora para ver se depois eu consigo o salário, tipo, vou, vou contribuir e depois sentar, requerer o salário maternidade. Será que seria possível ela conseguir? Porque a gente está falando de carência, né? Tem a carência dos 10 meses. Isso vai se aplicar também nesse caso?
1: Sim, dependendo do período que ela deixou de contribuir. Porque às vezes a pessoa contribui, a, vamos supor, dois anos e deixa de pagar seis meses. Entendi. Então ela tem um ano de carência. Então ela pode requerer ainda o benefício uhum. sem, precisar, sem perder esse período de carência e só contribuir. A devida contribuição ali dos 10 meses Mas ainda dela tem carência Então não vai afetar uhum. Mas a gente ah, Sempre indica que a pessoa recolha porque Justamente para não dar problema na hora de requerir o benefício Sim Ah, mas foi comunicado que não era necessário Porque tinha período de carência Entendi. Então, a pessoa recolhe para garantir isso dali para uhum. não ter problema depois na hora de requerer. Uhum. Esse
0: período de carência aqui que a gente está falando agora é aquele período que a pessoa ainda fica segurada pelo INSS depois de parar de contribuir?
1: Isso. A pessoa que trabalha durante 10 anos na mesma empresa, ela tem 2 anos de carência. Uhum.
0: Ah, entendi, entendi. Vai depender do período que ela então laborou naquela empresa para saber qual é a carência, ou seja, por quanto tempo ela vai estar assegurada pelo INSS sem fazer a, as a contribuições.
1: Isso, durante 24 entendi. meses ela tem um período de carência que ela pode requerer qualquer benefício. No caso dela ter querido. trabalhado
0: por 10 anos. Por 10 anos. Menos que isso? Menos que isso são 12 meses. 12 meses. Entendi. Então é bem é bem interessante, né? Porque as pessoas às vezes ficam em dúvida. Poxa, será que eu vou ter direito? Tô há, sei lá, 11 meses sem fazer nenhum tipo de recolhimento né, assim, pro INSS e agora eu vou, vou ganhar meu, meu bebê então é legal saber que também mesmo após você cessar a última contribuição, até, em regra você vai ter 12 meses é, de segurado, carência. de carência, segurado pelo próprio INSS, isso. é uma garantia que o INSS ele, ele te, te dá isso, Sim. legal, e assim ó, é, por exemplo, aqui a gente tá falando o tempo todo da gestante, né o gestante ah gestou para ganhar o salário aí, nas filho, ganha salário de maternidade, mas e se for no caso de uma adoção, por exemplo, como que, como que vai funcionar isso, quando que, que pode ser requerido esse benefício, por exemplo?
1: Não, adoção a partir do momento que você tem a certidão da, da, da adoção você uhum. pode requerer o benefício de salário maternidade também uhum. tá, sem problema tanto para adoção quanto para aborto quanto para a pessoa que veio a falecer também você pode requerer também salário maternidade 120 dias quanto a isso o INSS também ele uhum. gera esse benefício para as pessoas que estão em fase e de Ele os
0: 120 dias igual. Você mencionou da pessoa que veio a falecer. Sim. É como assim?
1: Vamos supor que na gestação a mãe veio a falecer.
0: Uhum.
1: Então o pai tem direito a receber o salário de maternidade durante esses 120 dias.
0: Entendi. Entendi. Nossa, muito bacana isso, né? Porque as pessoas não, às vezes também não não sabem dessa possibilidade, né? Uhum. Quantas Acontecem, infelizmente, fatalidades acontecem, né? E no caso da adoção, então, tendo a certidão da adoção, Sim. ou da guarda para adoção, a guarda, né? A é, A pessoa pode já fazer o requerimento do salário maternidade para ter o, o seu direito, né?
1: Sim.
0: Ah, muito bacana. E a questão da estabilidade, como é que fica da gestante?
1: A estabilidade da, da gestante, ela funciona assim. Logo após que ela retorna ao trabalho, ela tem cinco meses de... De estabilidade pela empresa. Para uhum. quem é autônomo não, não,
0: não, tem, é, não influencia esses cinco claro, meses, né? Sim.
1: Mas para quem retorna à atividade do trabalho, cinco meses. É.
0: Cinco meses, tá, entendi. É, a gente também, nessa onda ainda dos benefícios, né? Que, que, a, que a pessoa que tem a qualidade de segurado pode requerer, tem um benefício que é muito polêmico. Eu acredito, as pessoas às vezes não entendem muito bem como funciona, eu acho que vai ser bacana a gente conversar a respeito, que é o auxílio-reclusão. É, talvez até por uma questão midiática ou de pessoas que não são tão conhecedoras né, dessa, do direito penitenciário, acabam é, relacionando o auxílio-reclusão como um benefício do preso, né? E, e não é bem assim que as coisas funcionam, né Elton? A, a, o benefício reclusão ele não é simplesmente concedido porque a pessoa foi presa. Ele também, é, ele também segue alguns critérios né, bem interessantes e, e eu acho que é, é, é bacana a gente pontuar isso, porque ainda as pessoas têm dificuldade de entender como funciona esse benefício, como pode ser requerido esse benefício e quem pode requerer esse benefício também, né?
1: Então, o auxílio à reclusão, ele não é da forma como o pessoal hoje em dia vê, né? Pessoal, é, uhum. ah, porque fulano e está recebendo benefício, né? o cara está lá preso e ainda uhum. tem, tem direito de, 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 de receber benefício, enquanto muita gente precisa, não recebe. Uhum. Né? Então, a gente vai explicar um pouquinho como que funciona, como que procede né? o salário à uhum. reclusão para que as pessoas tenham em mente de que não é bem assim conforme... Uhum. O povo comenta, né?
2: É, não vai para o é. preso, né?
1: Não, primeiramente quem recebe é o cônjuge, a companheira, o companheiro, né? O filho não emancipado, uhum. em qualquer condição, né? menor de 21 anos de idade, inválido e que tenha uma, alguma deficiência. Uhum. Os pais também têm direito de receber o irmão, uhum. né? em qualquer condição menor também, de 21 anos, uhum. que seja inválido, que tenha deficiência também, né? Uhum. Mas, mental ou grave?
0: E tá, no caso seriam as pessoas dependentes de alguma forma dessa Sim, dessa pessoa dessa pessoa presa. É, mas para que eles possam fazer esse requerimento ter alguma condição ou simplesmente ah meu marido foi preso nunca trabalhou eu vou lá eu vou requerer eu vou conseguir, como
2: que, como que vai funcionar não, isso? Não, mas... existem
1: requisitos para poder uhum. requerer esse benefício, né? Uhum. Os requisitos são a qualidade de segurada do preso, né? Sim. Uma carência mínima de 24 meses de contribuição uhum. né? a partir da, 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 da MP, né? De 18 ano de 2019, que foi recentemente Sim. Né? feita. E comprovar a qualidade de segurado, e também que seja de baixa renda porque existe um teto para qual a pessoa possa receber hoje o Assistimento no inclusão
0: Um salário que ele recebia antes de ser preso, um limite de salário. Um limite de salário. Que ele sim. recebia para, para agora poder é na verdade, eu lembro que até 2019, se eu não me engano, era 1360 e alguma coisa, né? Mais ou menos o, o teto que de salarial que ele recebia para sim. poder comprovar a baixa renda e requerer o benefício. É hoje acho que subiu um pouquinho. O valor acho que tá 1500 e... Pouco, assim.
1: É, hoje o valor, ele tá nessa média de 1.560, alguma coisa. ainda uhum. não vou lembrar bem. Uhum. Gente, né? Mas até esse teto aí, ele consegue receber o benefício. A família recebe, a família, não esse, preso. Esses dois anos de, de contribuição que ele tem que ter, ele começa a
2: contar é, no período antes da prisão, né? Por exemplo, a pessoa foi presa hoje. Esses dois anos tem que ser para trás da prisão, né? Contribuir dois anos. Por exemplo, se... Uh, eu fui presa hoje, mas eu, eu, eu tenho os dois anos de contribuição, mas é bem para trás, tipo assim, eu, eu tenho dois anos de contribuição, fui presa hoje, mas passou um ano que eu não contribuí. Eu Teria esse direito?
1: Se você não tiver a carência, não tem direito. A carência? Está dentro do, da carência.
2: Aqueles, do, aqueles 12 meses. É os 12 meses. Mas é, os 12 é. meses contados já antes da, da prisão, né? Isso. Tem que ser bem antes ali, não, o que não que pode que acontece? ter um tempo. Então,
1: vamos que ele... supor, você trabalhou durante um certo tempo, uh -huh. né? E você teve o um período de carência que terminou um dia antes de ser preso. Você não tem mais já direito. Não tem mais a... Já não tem mais direito. Entendi. Não tem direito. Hum. Ah, durante dois anos. Individualmente, uhum. foi preso, tem direito uhum. de receber. Ah, trabalhava na empresa X e agora foi preso. Se tem você direito. tem a carência uhum. também tem direito. É, então é assim que funciona: não é qualquer um que recebe não é para qualquer um que vai esse benefício. Uhum. É para os familiares dependentes que necessitam de algum tipo de assistência uhum. é, que sejam de baixa renda também. Não adianta a pessoa ter um rendimento de 1.500, mas a esposa ganha 3. Uhum. É, então a renda, a renda é calculada Do grupo familiar. Do grupo familiar. Ah,
0: entendi. E quanto eles vão receber se for deferido esse benefício? Qual o valor do benefício?
1: O valor do benefício hoje ele varia. Varia? Varia. Entendi. É, o teto pode chegar a 1.500 e pouquinho ali.
0: Ah, entendi.
1: Assim como pode ser o mínimo, como pode chegar até aquele valor ali?
0: É variável, entendi. É, é importante a gente salientar que, que não é de qualquer forma que esse benefício ele é deferido, né? Não,
1: não. Que a gente não.
0: tem uma família, uhum, não é mesmo? Que, que muitas vezes assim, a pessoa... A pessoa é...
2: é o provedor, né? É o prov... da... Isso. da casa.
0: Beleza, cometeu o crime, mas foi... é o provedor. E outra, se a gente parar para analisar, essa condição de segurado que, que o preso tem que ter, fala muito também sobre a vida... Para dele Por exemplo, se o cara tem condição de segurado Significa que pelo menos ele trabalhava uhum. né? Então na, o benefício que ele vai receber agora Na real ele,
2: ele custeou Custeou para os filhos custeou, quem Assim dependente. como qualquer
0: outro trabalhador Que se acidentasse e começasse a receber benefício Ele uhum. custeou o seu benefício né? Para a é que... família
2: pelo menos ter Uma parte segurada ali Não sim, ficar totalmente à mercê né?
1: Com certeza é, Até em questão disso é, Caso ó... Meu, o preso cheio posto em liberdade Ele perde o benefício uhum. né? O benefício ele é acessado Assim como também se ele fugir da prisão uhum. né? Ou a progressão Para o regime semiaberto Também causa cessão do benefício Ah tá, e então
0: ele tem que estar tá no regime fechado Tem que estar tá no regime fechado entendi Então basicamente os requisitos são Estar no regime fechado é Ser de baixa segurado renda, Baixa renda Ter a qualidade ter de segurado né, de pelo, e ter pelo menos 24, 24, contribui meses, é, 24 contribuições, 24 meses, né é, para conseguir fazer o requerimento. Daí esse requerimento é feito pelos dependentes.
1: Entendi. Então é porque você tem que pegar a certidão do fórum, né? Uhum, uhum. que ele se encontra para uhum. poder dar entrada no auxílio-reclusão. Esse tipo
0: de requerimento também pode ser feito direto pelo meu INSS?
1: Pode ser feito direto pelo meu INSS. Administrativa. administrativa. entendi
0: e aproveitando né, que a gente está nessa vibe de assuntos polêmicos do direito previdenciário, eu queria falar um pouquinho aqui sobre é, a reforma da Previdência, que foi um caos, né, tom Total, o pessoal já não sabia mais nem o que, que ia acontecer, pra que lado que ia, o que, que fazia, morrer de medo de se aposentar, vou me aposentar, não vou, realmente foi muito
2: caótico, né? até os próprios advogados que trabalham nessa área começaram, né? Nossa,
0: foi...
1: Sim, essa regra de transição aí, ela pegou a gente de surpresa também, porque assim, mudou muita coisa, uhum. a qual tu achava que a pessoa tinha direito e hoje não tem mais.
0: Então o então, desespero é válido. Sim. O desespero é do pessoal é válido. Muita
1: gente reclamando. É mais fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Uhum. É para um, um bem maior.
0: Teoricamente é para um bem maior, então tá bom. Vamos falar um pouquinho dessas regras então, né? O explica para nós, principalmente, essas principais alterações que teve na reforma, por exemplo, com relação à aposentadoria especial, como é que ficou essa regra de, de transição aí.
1: Então, quem hoje está trabalhando na, né, com com atividades perigosas, insalubres uhum. esses são os que mais vão sofrer porque antes né, se aposentava uhum. com 25 anos de tempo especial uhum. e não tinha idade entendi então poderia se aposentar com 40, com 50, 60 anos né, já lá entrei 25 anos Era, de contribuição fechou os 25, já... não é quero aposentadoria pronto uhum. né, mesmo que tenha né, diversos uhum. outros fatores mas vai lá pede tudo certo né. já com a reforma que teve né, dia 12 de novembro de 2019, né, ela modificou essa aposentadoria. Uhum. Né, então foram instituídas duas regras, uma de transição, uhum. né, que é para quem vai se enquadrar agora com, com, com essa nova lei, né, e a outra que é a permanente.
0: Essa regra de transição é aquele famoso pedágio que o pessoal fala? Isso,
1: o famoso uhum. pedágio. Entendi. Então para quem já estava afiliado né, à previdência antes da, da reforma é, ele tem que agora cumprir alguns requisitos para poder se aposentar Especial
2: Esse filiado, uhum. que, que é que você disse?
1: Quem contribui antes da reforma Para quem contribui depois já vai se enquadrar na nova regra Ou seja, vai se aposentar só quando completar a idade Ou os 35 anos de contribuição para homem Ou 30 para mulher uhum. né? Então, por
2: exemplo, eu tô antes da reforma Já ali no tempo da especial Não consegui me aposentar ainda De à reforma, por exemplo
1: Sim, se você tinha, na época, antes da reforma, 23 anos de contribuição...
2: Eu consigo especial, ainda, ainda consegue, me manter sem essa idade.
1: Isso. Né? Okay. Existe uma regra de transição, a qual você cumpre aquela regra e você consegue uhum. se aposentar ainda. Uhum. É assim por tempo de contribuição também. Se você tem 33 anos de contribuição antes da reforma, consegue se aposentar após também. Uhum. Cumprindo Entendi. os requisitos.
2: Então, tendo 23 anos ali da, da especial, eu consigo me aposentar sem precisar cumprir com a idade.
1: Isso. Perfeito. Você pode, você pode aposentar, você pode juntar por pontuação, hoje que ainda existe, né? Uhum. A pensão por pontuação né? e ainda compensar pela, pelo tempo. Se você tem 23 anos é, e necessitaria dos 25, uhum. existe um pedágio para você pagar, que seria uhum. No caso, com 23 anos, seria um uhum. ano a mais que você teria que contribuir. Então, eu teria que fazer 26 anos. 26 anos. anos. Para daí conseguir... Para poder conseguir uhum. se aposentar. Se, para a mulher, idade. no caso, seria 18 anos uhum. para poder requerer, né, antes de completar os 20. No caso, se falta 18, ela teria que completar 21 para poder requerer a aposentadoria. Entendi. Perfeito. Uhum.
0: Daí... Além da, da aposentadoria especial, como é que ficou a aposentadoria por tempo de... Contribuição.
1: Então, a aposentadoria, por tempo de contribuição, ainda é possível se aposentar desde que você cumpra os quesitos da regra antiga, uhum. é, a gente precisaria ter 33 anos de contribuição na época da, da reforma uhum. para conseguir se aposentar agora, independente uhum. da idade, né? e... Aí entra o pedágio é, também? Tem o pedágio também, né, você... Mas, mas
2: aí fica, por exemplo, é, tem 33 anos... Aí fica as mesmas regras da, da especial, trabalho mais um ano depois? Tipo, talvez você se aposentar por 35 anos se você aposentar por 36 30, anos?
1: É. Sim, entra nessa uhum. regra também. Você ah, tá sim. 36 anos de contribuição. Na
2: verdade, a mesma coisa, então.
1: Funciona da mesma forma. Para as uhum. outras aposentadorias, também, tá para a especial, para comum. Isso
2: antes do... Da reforma, Ele veio a reforma porque teve 33 e ainda entra na, na regra antiga ainda, né?
1: É, quem tá com 33, após a reforma, você consegue se aposentar, consegue cumprir os requisitos que agora exigem pela reforma, Mas uhum. Mas, assim, é possível se aposentar. Agora, uhum. para quem não tinha os 33 anos ou... 28 para a mulher, uhum. não se enquadra mais na regra antiga, daí tem que pegar essa nova. Porque tem que ter a idade e o tempo de contribuição. Aí, a
2: idade, o tempo de contribuição continua o mesmo.
1: Continua o mesmo, mas precisa uhum. ter a idade agora.
2: Aí e é a, a idade. É.
0: A questão da aposentadoria por idade, como é que ficou agora? Por idade a
1: mulher se aposenta com 62 e o homem 65. Uhum. Né? Cumprindo os requisitos também.
2: Aí tem um tempo também ali do. a mulher é 15 anos. Né? O tempo. A mulher é
1: 15 anos.
2: Aí só mudou que agora tem que 62 ter 62 anos. Antes era... antes era 60 e
1: 15.
2: 60 e 15, né? É, após a Dois reforma é 62,
1: agora. 15. Após a reforma é 62, 15. Isso. Dois você deve, e se, se antes da reforma você já tinha 60 anos, mas não tinha tempo de contribuição, hoje eles conseguem se aposentar. Uhum.
2: E o homem, o que, que mudou no homem ali, nessa parte da idade? Para se aposentar por idade?
1: Por idade o homem tem que ter 65 anos.
2: Uhum. E o tempo de contribuição? E o tempo
1: continua os 15, para quem já estava afiliado. Uhum. Né? E agora com a nova com a reforma exige 20.
2: Ah tá, então após, né? Para quem não estava ainda afiliado, tem que ter 20 anos de contribuição e 65, e 65 anos.
1: 65 anos. Né?
2: Então, entendi. É,
0: realmente, então, a gente teve mudanças bem significativas né, com a reforma. É, principalmente o pessoal que. Que quer é se aposentar, enfim, foi a maior alteração que eu que eu percebi. E o que que tu acha assim dos prós e contras dessa reforma? Tu acha que teve mais vantagens, mais desvantagens?
1: Então, para quem que tinha o desejo de se aposentar antes da reforma, quem conseguiu, conseguiu, infelizmente, né? Com uhum. a reforma agora tem que se enquadrar as novas regras, isso não uhum. não vai fugir. Agora a diferença é a questão salarial né Antes você tinha o um fator previdenciário Que pegava a média de 80% Maior de salários uhum. né a qual dava 100, daí Aplicava o fator daí só recebia 2, caia para 1.500 Após a reforma Agora você pega 100% daí Então essa é a
2: coisa boa Da reforma
1: ao menos essa é a vantagem, você receber 100% daquilo que lhe é devido. Né? Uhum. É, pega o salário de 94 Entendi. até agora e não existe mais retirar 20% do uhum. que antes, antes da reforma retirava. Agora soma-se 100% da média salarial. Para quem tem o tempo 35, 30, uhum. para mulher ou especial fechado. Né? Para quem tem 15%, ela reduz. Então, se você contribuiu a vida inteira com o mínimo, vai receber o mínimo. Uhum. Então, não vai ter diferença. Agora, se você contribui para mais, para quem tem 15 anos de contribuição e se aposenta por idade ali, você começa a contar a partir de 85% da média salarial, uhum. então tem uma redução. Entendi. Sim.
0: Mas então essa é uma vantagem ainda, né, porque a pessoa pode... Sim, sim.
1: Assim, para a parte de, de aposentadoria por idade, não vejo uhum. muita diferença, dele. agora para quem vai se aposentar por tempo de contribuição, é especial... A única desvantagem é o tempo que tem que esperar agora, uhum. né? Se aposentar com qualquer idade... hoje Que dia... é o maior
0: prejuízo para qualquer pessoa, né? Sim, se a pessoa está
1: empolgada para se aposentar, está ah, chegando, chegando... Esperando tá ansiosamente chegando, a minha agora... aposentadoria, agora vai ter que... Vai ter que cumprir os requisitos, né? Que ter idade e ter o tempo. Entendi. E nem a parte do
2: pedágio ali, né? Quem, por exemplo, faltava dois anos para se aposentar, ainda vai ter que talvez pagar mais uma.
1: Sim, aí vai ter que trabalhar uhum. um pouquinho mais pra poder. Mas ainda contar.
2: essas
0: pessoas que vão. Sim. Ainda consegue é, 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 é é claro,
1: com certeza. O pedaço é. ainda
0: pra elas é vantagem, é né? Porque elas vão esperar um ano, imagina nós. Na verdade, olha. <risos> nossa. como bem. é que a gente vai fazer futuramente, né? É uma é bem...
1: infelizmente. Infelizmente,
0: só na velhice, é. só... meu Deus. E assim, ó, é, de fato, qual que foi a, o intuito? Dessa reforma Qual que é a parte bonita que é contada A respeito
1: então, A reforma da previdência Ela veio com o intuito de Garantir as próximas gerações né? Porque uhum. o que, que acontece A defasagem estava muito grande uhum. né? As contribuições Ainda continuam Mas a população vem vem crescendo uhum. A quantidade de benefícios uhum. né? O governo vem pagando E a receita está diminuindo
2: Esvaziando os bolsos do governo velhice
1: Então esse foi o intuito da reforma, né? Uhum. Que é divulgado pela mídia, né? Entendi. Pra garantir as próximas gerações. Mas... Que não nasceram, no caso. Que não nasceram
2: ainda. É. Né? E quando vão nascer a gente não sabe também.
1: E quando não vão nascer. Só Deus sabe como é que vai ser ainda Pode ocorrer muitas mudanças ainda na previdência Nossa, com
0: certeza com certeza. E aí é bem possível que isso aconteça, né?
1: Ela ainda não está 100% ainda, como é que né? Então, provavelmente, futuramente eles vão andar mexendo mais um pouco ainda Para poder alinhar algumas coisas uhum,
0: Entendi Bom, então, resumindo, né? Falar sobre previdência é falar sobre complexidade Principalmente depois dessa, dessa reforma, né? Só que é muito importante que a gente tenha consciência de alguns desses direitos e essas mudanças que ocorreram também, para a gente poder usufruir daquilo que a gente mesmo custeia. Porque, querendo ou não, Previdência é isso, né? A gente custeia para depois também poder usufruir quando necessário, né? Elton, obrigada por ter se disposto a ter essa conversa com a gente. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Acredito para os nossos ouvintes também. Tá, e obrigada pelo apoio também. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de conversar. Uhum. Uhum. É, e para você ouvinte, continue nos acompanhando nos próximos episódios do Dungcast. A gente vai trazer muito conteúdo bacana, conteúdo que vai agregar na prática, na sua vida. Nos acompanhe. Beijos.